0: Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Uh, we most direct reference、uh, oh、is the Temple of the Gods, right? Ah,、uh, Bernadeschi, of course, is also like we mentioned earlier. There are many artists, ah,、uh, at that time, and、uh, even rich people, even the Pope, were interested,、mm -hmm. uh, <coughs> interested in ancient Roman architecture and went to visit it. They even collected、mm -hmm. the art. 所以 b r u n e l l e s c h 肯定是在这样一个呃，这个艺术家、建筑师的行列里去考察了呃，古罗马的建筑。他当然看到了呃，这个古罗马的留下的万神庙啊。但是我们反过来看，这个穹隆跟古罗马的穹隆是不是完全一样、啊、有很多不一样、啊、首先，我们的印象，万神庙的外部。啊，从城市里看万神庙，它有没有一个很辉煌的形象？没有的啊。它的顶从外面看，它是一个非常简单啊，非常简单。万神庙最重要的是塑造内部的空间，啊、塑造内部空间。但这个时候，呃，佛罗伦萨的这个大教堂，它要创造一种什么？一个城市的纪念碑。所以，这个建筑的形象是要在城市里凸显出来啊！甚至当时的人们还愿望说，这个大教堂的大穹顶就像这个布斯塔纳地区的所有群山当中的一个高峰一样啊，它要非常凸显，非常的雄壮。啊，那么，在这种情况下，穹隆的外部啊，穹隆的这个形象，这个高度。都是大家要啊，那个时候的人们要追求。那 b r u n e l l e s c h 非常精彩的啊，把这样一个呃、啊，这个通过他非常高超的一种呃、啊，创造、一种设计创造来建成了这个教堂、啊、那么呃，我们再回过来看 b r u n e l l e s c h 他对于呃，为什么说他是文艺复兴建筑呃、啊，设计、建筑创造的一个开端啊？他有很多的贡献啊，贡献。呃，我们呃呃，我们这个呃详细的分析呃佛罗伦萨大教堂穹窿顶之前，先看看他对于透视学的一种啊拓展啊，透视学的这个呃方面的贡献啊。这几幅画呢，来说明就是 b r u n e l l e s c i 实际上最早的把建筑。啊，建筑如何通过透视学来呈现啊,啊？这样一个关系，呃，去进行了很大的、非常重要的探索啊。那么，他的探索也就是在佛罗伦萨这个主教堂的啊入口啊，这个大这个这个主入口的地方啊，他通过啊对于主入口去观察这个什么，观察这个洗礼堂啊。呃，来做这个用几何的方式来做这个透视图啊，这是他呃来试图去呃描绘呃这个洗礼堂的一个方式啊。那么这是什么呢？就是人观察这个建筑啊，得到一个呃一种对于建筑本身的这种观察的方式，而这个观察它通过透视的原理落在这个平面的。这样一幅画上啊，透视图上，啊、来证明就是说一种透视学的方式，可以在二维的这个平面上去很真实、很科学的去呈现三维的世界啊。那这个呃呃，具体就是说，他人站在这里，对于呃洗礼堂做了这样一个描绘，而这个描绘啊，它发呃他揭示出了这个。呃，透视图可以，特别是这些线啊，人的观察使得这些线最终都可以回到这个水平线啊，然后这些啊水平线的这些啊这些透视的感觉都可以归到面点啊，归到面，点，所以这是什么意思？呢？一种。啊、呃，大家当然都很熟悉了，现在这个透视学的方式。啊，但是那个时候是开创性的，就是说通过几何啊，可以把人看到的一个对象，用很科学的方式把它呃准确的呈现出来。那这个试验它怎么做呢？啊，就是很有趣的是这样，他把这个洗礼堂画在纸上啊，呃，画了一幅画啊。但这个洗礼堂本身是有对称性的。那然后他就让人们啊，让一个人在这个教堂的门口啊，举着他这幅画，这是举着他这幅画。但是他这幅画上呢，钻了一个小的洞啊。然后呢，就是说再用一面镜子啊，大家可以想呢，这个就是镜子来反射他的这幅画啊。然后呢，这个。测试它这个透视图是不是准确，是不是科学的方式？就是让这个画面和真实的后面这个呃洗礼堂的画面叠起来，对吧？叠起来的时候，他就你看叠起来是一模一样的。所以我这幅画就是最精精准的来呈现这个三维世界，呈现这个空间，包括边上的这些啊、呃、广场的环境、啊、所以。这是一个，就是我们看到透视学，尽管我们现在觉得是一个非常熟悉的一种知识，但是当时是文艺复兴时代的人们是这样把它建造起来，一种科学的描绘三维世界的方式。b e r n a l l e s c h i 啊，对这个啊这样一种透视学的发展啊起了很大的开创性的作用，他的这个试验啊起了很大的作用。那么，呃，再回过来看，为什么说这个佛罗伦萨主教堂的穹隆顶是一个开创性的设计啊？我们刚才比照了，呃，古罗马万神庙它当然没有高度没有那么高呃，它的外形没有那么漂亮当然不仅仅是这样，如果我们看到这个建这个穹隆顶的啊、呃、整个的这个设计。就更为啊、呃、这个惊叹啊，为什么呢？其实啊、呃呃、其实 Brunelleschi 他对于这个这么大一个教堂啊、呃，这么大一个穹隆啊，这个穹隆将近四十二米的啊，四十二米多的一个啊呃四十二点四米啊这样一个直径、啊，那么怎么把它建造起来，又要建造的那么高啊？呃，要需要有非常强大的一种，呃，这个结构的设计，这是很挑战的啊，很挑战的。然后又要把它举到这么高的高度啊，所以为了呃把这个穹隆烘托到更高的高度 b r u n e l e s c h 在呃这个下面这个呃建筑原有的这个平面上，他加了一段基座，对吧？加了一段拱座啊。这个古座的方式其实是从拜占庭的圣索菲亚大教堂啊这样一些杰出的作品里开始的啊，这样一些设计里开始，就是穹隆怎么能够架在啊这个不是圆形平面的这样一些平面上啊，然后怎么把它再凸显出来，再有一个什么，再有一个古座，所以加了一段古座，把穹隆烘托出来。啊那么最关键就是这个大教堂的这个穹顶，它的自重非常的大啊，如何来减少这种自重啊？因为呃呃这个古罗马万神庙它的这个穹顶是非常沉重的，所以它的墙体有六米多的厚啊，这个整个支撑这个穹隆顶的墙有六米多的厚啊，而且它是整个是封闭的，但是在这个教堂里不可能。从平面上，它不可能做一个非常封闭的一个啊，这样一个呃形式来衬、呃、来烘托它，所以必须要让它非常的轻巧。那么这种轻巧啊、呃，这个呃结构的设计呢，就是 n e l l 非常有创造性的。它一个是保持了这种呃穹隆顶的基本的这个形式，但是如果拨开这里表面去看的话。它是实际上是一个什么样的结构体系的原理啊？大家可以理解吗？这、就是哥特建筑的智慧，对不对？哥特建筑的智慧就在于用很多的肋骨拱啊来支撑一种很大的结构系统啊，所以这样来减少这个结构的自身的重量。所以这样来看呢，啊，呃，这个大教堂其实是用了很多的啊肋骨啊，它又是拱又是啊，呃呃，都是肋骨拱来呃组成这个八边形的这个教堂。啊，那么这个是主要的肋骨啊，然后还有当中次要的啊，呃，不仅是这个肋骨拱的这样一种砌柱啊，它为了减少自重。还吸收了哥特建筑的尖券拱的特点。我们知道尖券拱是呃可以让这个自重或者是最主要让这个侧推力减小，对吧？所以这个佛罗伦萨这个穹顶啊，啊主教堂的穹顶，它实际上不是完全这个半圆的穹顶，而是一个尖券的一个穹顶。这一点还是吸收了哥特建筑的智慧。那么不仅如此，这种肋骨拱的这种概念，在 b r u n e l l e s c h 的设计里，它还进一步发展，就是啊，做这个水平向的这个一圈一圈的这些构件啊。据说呢，在这个古座的这个和穹隆连接的地方呢，就是它加了一圈，用这个啊铁件来加一圈这个。像一个鼓的一个呃一个一个一个弓一,一样的啊，把它圈住，或者我们现在呃现在的名称叫圈梁一样的把它拉住，然后在上面的不断的有这些、啊、横向的这些肋、啊，把把不同的这个竖向的乐骨把它再连接起来啊，所以这是一个很有创造性啊。我们再回过来看。啊，这个大穹隆它吸收了啊，这个哪些特点啊？古罗马的穹隆啊，呃，拜占庭时期的啊这个反拱和扶柱啊这个形式，还有就是哥特建筑的肋骨拱或者说骨架券的这种原理啊，全部汇起来来做成一个非常伟大的一个文艺复兴的建筑。所以，呃，这个文艺复兴的建筑师是一种创造性啊，他不是说简单的来来学古典建筑的东西，因为没有现成的可以给他抄的啊，可以给他直接来挪用。啊、那这个建筑啊，呃，形成了这么伟大的一种形式。那么，不仅说刚才这些结构的原理，它更有智慧的是把一个非常厚的穹隆的壁啊，做成是双层。双层了以后，也是同样来减少这个啊这个自重啊，减少侧推力啊。那么我们以后如果去看这个，呃，我们一定要如果去意大利，一定要看这个穹隆顶啊。这个是文艺复兴的一个开创性的标志，而且不仅要在街道里看，还要爬上去看啊。因为爬上去的时候，我们就可以通过这个夹层，两层的夹层里慢慢的拽上去。到最后是，呃，直接就是爬楼梯上去，可以到达采光亭啊。那我们可以看到，这个里面其实基本上都是由砖来砌筑的啊。所以古罗马时代的穹隆拱券的技术啊，到文艺复兴时候这样一种传统的一种发展啊，呃，到了这个建建造的这个工程技术的能力，到了一个很精湛的这样一种。啊，一种水平啊，不断地来发展啊，就是说，呃，怎么说？其实这些构件都很小，对吧？啊，最有智慧的就是你用很小的材料可以做一个这么大的一个空间啊，这是不得了。如果是梁柱体系，我们只能依靠梁柱的这种啊本身的这个尺度，但是这里它可以做那么大。当然，这个呃。啊他自己的这个巴西利卡空间还是意大利中世纪教堂的典型，也是用尖券啊。那么我们说这个呃中世纪呃尖券肋拱拱的这种建造智慧呃被 b r u s s 吸取而发挥、啊、到了一种非常精湛的呃一个程度这个我们可以看到就是当时来设想当时的这个啊。呃脚手架啊，怎么样把它搭上去来建造？为了建造啊 ，Brunelleschi 还呃设计了很多这个就是、这个、工程建造工程上的一些呃一些装置啊,啊一些器械啊，所以他是一个非常伟大的啊，其实也非常伟大的文艺复兴的建筑师，也是仍然是啊继承了中世纪这种伟大的工匠的这种。啊，才能啊，他是一个呃，这个跟阿波提不一样。阿波提在阿波提的时候，他就呃不再是像布 r u 莱斯 l 那么在工地上去呃造房子了啊。所以布 r u 莱斯 l 是一个呃中世纪和文艺复兴转折时期的很重要的人物。啊、走到这些呃夹层里可以看到，所有的这个穹隆，这么美的一个穹，全是靠各种这种气筑的这种智慧。把它做出来，这里头就是要去仔细研究的话，有太多的东西可以学，所以我们介绍一本书，就叫《圆顶的故事》，这里面就是就专门讲这个穹窿怎么建起来啊。那当然建完以后是一个非常宏大的空间啊，就是万神庙之后啊，应该说这又是开始了一种宏大空间的设计建造。那后来这个莫扎里另外一位建呃艺术家呃画了这个天顶画，那么这个是不是完成了呢？啊，呃，我们当然我们再回过来看，再来比较文艺复兴的这个纪念碑啊，呃，它是和万神庙的关系，但是刚才讲万神庙它的墙体有多厚？六米厚啊，六米，厚。然后它吸收了。呃，拜占庭的意义，有这个五座啊，有大穹隆，有开放的空间，这些他都吸取了，但是他又有所超越啊，又有所超越。刚才我讲，那最后还有什么啊？在刚才那个顶上又有个采光口，我们说万神庙的时候，这个采光口就是留在那里啊。那么现在要造一个城市纪念碑。不能在上面仅有一个穹隆而没有一个收头，所以在 b r u n e l l e s c h 的设计里，又开创性的做了穹隆的顶怎么来结束啊？怎么来最后完成这个纪念碑建筑的这个造型？就是一个采光亭啊。这里是呃本人到此一游但是很重要，就是说我这个人一米六十多吧啊。我们可以看到采光亭的，我是站在这个底下，采光亭的尺度有多大啊？是不是啊？最后就是说，这样一种穹隆采光亭的造型，一直到后来啊，一直影响了几百年啊。应该说，它基本的形式，西方建筑啊艺术里最重要的一种形式，它基本上都完成了啊，完成。了。而且它这个主要的乐热虹的，主要的热还把它这个啊、呃、表现出来啊表现出来。那么采光屏的形式，它又要有光，又要有一种建筑的一个覆盖啊。所以我们可以从这里再一次看到这个形式的原理，还是像什么？还是像中世纪的教堂，对吧？嗯。就是像那个中殿侧廊啊，然后有弧壁啊，有这样一种原理啊，只不过它的装饰形式变成为一复新的形式啊，所以这个呃这种呃西方建筑的这种继承性，啊，那么呃在 b r u n e l l e s c h 这里啊，它是一个非常重要的一个划时代的这样一种开始啊，新的开始。那么，另外我们可以看到布 r u n 斯在呃佛罗伦萨建造了几个教堂啊。这几个教堂也体现出他怎么来使得教堂的空间啊，使得呃让这个教堂的空间通过对于古罗马建筑的劝助式的这种语言啊，来渐渐的形成一个很有秩序的一个、啊、一个一个教堂内部空间。那么呃，我们可以看到。